0: Globalisierung heißt Arbeitsteilung.
1: Der Ukraine-Krieg hat sicherlich eine Schockwirkung erzielt. Es
0: ist offensichtlich, dass die Industrie und der Handel über neue Beschaffungs- und Absatzwege nachdenken.
1: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
2: Heute ist der 1. April und wir sind kein Scherz, Lisa Splanemann und Martin Spiller. Und wir beschäftigen uns heute mit der Globalisierung.
1: Ja, und auch gleichzeitig der Deglobalisierung. Ja, und auch
2: der Deglobalisierung, einer Rückentwicklung, die einige jetzt erwarten.
1: Nehmen wir mal China, einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland. Austausch an Im- und Exporten im Milliardenbereich. Mhm,
2: aber die Risiken, die nehmen zu, Handelshindernisse. Der Umgang mit den Menschenrechten, äh, dann die Corona-Pandemie natürlich.
1: Und jetzt vor allem der Ukraine-Krieg. Der zeigt uns viele, viele Abhängigkeiten auf. Und da kritisch gefragt, müssen die sein?
2: Ja, kommt jetzt das Ende der Globalisierung? Kommt die Deglobalisierung?
1: Wir sind gespannt und wir machen uns mal auf die Suche. Und nicht vergessen, ihr könnt die News Junkies liken und abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber natürlich auch auf ganz vielen anderen Plattformen.
2: Ja, Globalisierung. Was ist das eigentlich? Also der Begriff ist ja viel bemüht, gerne auch aus sehr kritischer Perspektive. Da erscheint Globalisierung als etwas, etwas Modernes, Neues, aber auch sehr Bedrohliches für die Menschen.
1: Andere sagen, klar, das sind einzelne Fehlentwicklungen, die gibt es, mhm. aber Globalisierung existiert eigentlich seit es Zivilisation gibt, kann man sagen. Also die sehen weniger ein neues digitales Phänomen, sondern einfach wirklich zwangsläufig zunehmende Verbindung von Menschen, von Völkern, von Kontinenten durch immer neue Kommunikationsmittel und Verkehrsmittel. Und auch
2: da gab es ja die düsteren Seiten, wenn man etwa an die Zeit denkt des Kolonialismus.
1: Bei Wikipedia kann man ja immer mal schnell raufschauen. Da steht, der Begriff Globalisierung bezeichnet den Vorgang, bei welchem weltweite Verflechtungen unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten zunehmen.
2: Ja, Da ist zumindest alles drin. Wir wollen uns aber auf die wirtschaftlichen Vernetzungen konzentrieren, also den weltweiten Handel.
1: Martin, erinnerst du dich noch an die Situation, als ein Riesenfrachter im Suezkanal stecken geblieben ist? Ja,
2: er ist noch gar nicht so lange her. Ja. Der stand er ja so quer und der Kanal ist nun auch nicht besonders breit.
1: Absolut. Und das war ja auch ein über 220 Meter langer Frachter. Da kam man dann auch nicht mehr dran vorbei und der war voll beladen mit Containern. Und der dann auch den Suezkanal über mehrere Tage lang blockiert hat, weil er eben dort auf Grund gelaufen ist. Und man muss auch dazu sagen, der Suezkanal ist eine unglaublich wichtige Handelsroute und diese Blockierung hatte Auswirkungen auf den weltweiten Handel.
2: Ja und das kam ja noch on top zu der ohnehin schon angespannten Liefersituation mhm. damals ausgelöst durch die Corona-Pandemie.
1: Ja genau, ganz zu Beginn der Corona-Krise ist weltweit die Wirtschaft an vielen Orten erstmal heruntergefahren worden. Also die Produktion wurde über einen Zeitraum unterbrochen. Dann ging es aber wieder los, die Wirtschaft hat sich wieder erholt und damit war dann auch die Nachfrage wieder da.
2: Ja, das war teilweise dann so stark, dass die Unternehmen gar nicht mehr hinterhergekommen sind mit dem Produzieren. Vor allem China und die USA, also da hatte sich die Wirtschaft schon kräftig erholt. Die Unternehmen, die die haben dann Produkte, Material in aller Welt eingekauft, auch hier bei uns in Deutschland natürlich. Ja, und auf einmal wurde zum Beispiel Holz zum angesagtesten Produkt, weißt du noch?
1: Ja, 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 klar. <lacht> Plötzlich wurde Holz teuer, hatte mhm. auch ähm, bei vielen dann die Sorge, dass es zu einer Knappheit kommt. Das war ja auch tatsächlich in den letzten Monaten ein großes Problem. Viele Produkte waren nicht vorrätig, nicht lieferbar. Prominentestes Beispiel neben dem Holz, das du ja gerade angesprochen hast, die Halbleiter.
2: Richtig. Und das wiederum hatte zur Folge, dass es rund um Weihnachten einige wichtige Elektroprodukte gar nicht in den Geschäften zu kaufen gab. Die Playstation 5 zum Beispiel mhm. ist so selten, dass sie bei Ebay zu horrenden Preisen angeboten wird. Oder auch schwierig zu bekommen, Material im Baumarkt. Da standen doch einige vor leeren Regalen.
1: Ja, auch ganz aktuell gibt es ja die Situation, dass Lücken in Supermarktregalen klaffen. Das hat wiederum andere Gründe. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Ich erinnere mich zum Beispiel auch sehr gut daran, dass man ein bestimmtes Produkt kaufen wollte. Das war dann aber nicht verfügbar und auf mehrere Wochen Lieferzeit musste man sich dann als Kunde durchaus öfter mal einstellen. Gerade längere Wartezeiten war ja auch so ein wirklich sehr typisches Problem in den vergangenen Corona-Monaten.
2: Absolut. Das lag ja auch unter anderem daran, dass die Containerkapazitäten, dass die einfach zu knapp waren.
1: Ja, stimmt. Also die globalen Lieferketten, die waren gefragt, aber eben auch stark ausgeladen als Konsequenz daraus und das lag nicht zuletzt daran, dass China eine harte Corona-Strategie fährt
2: die neue chinesische Mauer oder wie hängt das miteinander zusammen?
1: China reagiert ja sehr konsequent auf das Corona-Infektionsgeschehen im eigenen Land. Das heißt, es gab Fälle, da hatte sich dann ein einziger Hafenmitarbeiter mit Corona infiziert und daraufhin wurden ganze Hafenterminals geschlossen. Heißt wiederum, Handelsschiffe konnten nicht abgefertigt werden. Und da kam es dann immer wieder zu langen Staus. Und das maritime System, das ist ja sowieso sehr eng getaktet, muss man dazu sagen. Und die Auswirkungen waren dann entsprechend weltweit zu spüren, weil es dadurch dann eben auch an anderen Häfen zu langen Schiffstaus kam.
2: Also das muss man sich erst mal vorstellen. Ein einziger Corona-Fall und die Weltwirtschaft wird lahmgelegt, zugespitzt gesagt. Frank Huster, der berichtet von gigantischen Staus. Er ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik. Und er hat sich im Forum im rbb24-Inforadio geäußert. Das läuft am Sonntag im Radio. Ihr könnt aber vorab schon mal reinhören.
0: Ja, China fährt eine sehr rigorose ähm, Corona-Politik, das heißt äh, einer Inzidenzzahl, die von denen wir äh, gar nicht re für relevant gehalten haben, hier über einen Lockdown nachzudenken, wurden ganze Häfen geschlossen, ganze Produktionsstandorte. Und das hat zu einem gigantischen Stau geführt. Da gab es natürlich noch das, die Suezkanalkrise, wo ein Schiff quer stand. Das hat dann auch nochmal Milliardenschäden gesorgt, dafür gesorgt, weil die Schiffe einfach sich gestaut haben. Und dann hat es wieder zu Abfertigungsstaus in europäischen, amerikanischen Häfen geführt.
1: Daran sieht man aber eben ganz konkret, wie angespannt die globalen Lieferketten tatsächlich sind.
0: Auf jeden
2: Fall. Aber man sieht auch noch ein zweites großes Problem, finde ich, äh, diese Abhängigkeit zu China. Also gerade in den letzten Jahren wurden die Handelsbeziehungen zu dem Land massiv ausgebaut. Für Deutschland gehört China ja zu den wichtigsten Handelspartnern. Und gerade das hatte aber eben in der Corona-Pandemie große Folgen. Das haben auch viele Unternehmen zu spüren bekommen und wollen sich jetzt deshalb aus dieser Abhängigkeit ein bisschen lösen, sagt IFO-Handelsökonom Andreas Bauer. Der mit Abstand wichtigste Punkt ist tatsächlich, stärker zu diversifizieren, einseitige Abhängigkeiten gegenüber China zu vermeiden. Als zweite Stelle wird häufig genannt, gestiegene Fachkosten, auch die Störanfälligkeit im Transport, die man es vielleicht gerade auch im Zuge der Corona-Pandemie erfahren hat. Und der dritte Punkt, politische Unsicherheit. Die Unternehmen fühlen, dass es hier vielleicht auch in den letzten Jahren dann zu größeren Unsicherheiten gekommen ist. Ja, und gerade wegen dieser Abhängigkeit und den damit einhergehenden Problemen äh, wollen die Unternehmen sich jetzt also lossagen. Ob das schon ein Trend zu Deglobalisierung ist, klären wir später noch.
1: Jetzt haben wir gerade geschaut, was für globale Auswirkungen hatten die letzten beiden Corona-Jahre. Und die Folgen haben wir auch ganz konkret hier bei uns in Deutschland zu spüren bekommen. Nämlich ganz klar durch die steigende Inflation. Das heißt, die Verbraucherpreise haben in den letzten Monaten zugelegt. Ganz aktuell liegt die Inflation hier bei uns in Deutschland sogar über 7% Prozent. Und auch für den Euroraum, da kamen heute die Zahlen, da sieht man übrigens auch eine ähnliche Entwicklung.
2: Ja, und das haben wir als Verbraucher in den letzten Monaten zum Beispiel im Supermarkt gesehen oder an der Tankstelle. Ganz bekanntes Beispiel. Vieles ist einfach teurer geworden, weil Produkte knapp waren oder nicht lieferbar oder weil einfach die Transportkosten gestiegen sind.
1: Viele Wirtschaftsexperten sind dann davon ausgegangen, 2022, also dieses Jahr, entspannt sich das alles wieder so einigermaßen. Ja.
2: und ja. dann kam aber der Krieg und mit ihm die nächsten globalen Folgen.
1: Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Zum Beispiel können wir da mal einen Blick in die Supermärkte werfen. Das haben wir ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Ich habe da die letzten Tage und Wochen überall ja, so ziemlich das gleiche Bild gesehen. Es gibt kein Öl mehr und das ist eine direkte Folge des Ukraine-Kriegs. Die Ukraine ist nämlich einer der Hauptölerzeuger, kann aber eben aufgrund der aktuellen Lage natürlich nicht liefern.
2: Und dann kommen natürlich aber auch diese berühmt-berüchtigten Hamsterkäufe dazu. Also die Leute kaufen das Öl, aus Sorge, dass es keins mehr geben wird. Also weil es andere machen wiederum, also ein Kreislauf und die anderen wiederum, die kriegen dann aber keins mehr, weil die Regale inzwischen leer gekauft sind.
1: Ja, und das sieht man eben ganz akut. Und dieser Ukraine-Krieg führt auch dazu, dass die Logistikbranche momentan vor massiven Herausforderungen steht. Da gehen wir nochmal so ein bisschen auf die globale Ebene. Wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen, die Corona-Krise hat dazu geführt, dass die Lieferketten enorm angespannt waren und ja auch noch immer sind. Und der Krieg wirkt sich jetzt aber nochmal zusätzlich auf die globalen Handelsketten aus. Das sagt Frank Huster, haben wir ja eben schon mal gehört, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik.
0: Und jetzt haben wir noch die, die, die Kriegssituation, was beispielsweise dazu führt, dass als Reaktion auf europäische Embargos Russland den Luftraum gesperrt hat. Das führt dazu, dass durch Umroutungen, Personalplanungen, Einsatzplanungen bis zu 20 Prozent der Luftfrachtkapazitäten heute nicht mehr verfügbar sind, global betrachtet. Und das führt zu einer weiteren Verknappung der Laderaumkapazitäten, die dann letztendlich ihre Ausprägung auch im europäischen Landverkehrs. Findet.
1: Und da sagt der Logistikexperte, ganz konkret bekommt die Branche nämlich zu spüren, es fehlen ukrainische Lastkraftwagenfahrer. Die waren teilweise in Polen angestellt. Jetzt holt Polen Fahrer zurück, die aber eigentlich wiederum bei deutschen Unternehmen angestellt sind. Und das heißt, wir haben jetzt hier in Deutschland noch weniger Lkw-Fahrer als sowieso schon.
2: Ja genau, das Problem gibt es ja schon seit einiger Zeit, mm. dass es da einfach zu wenig Fachkräfte gibt.
1: Ja, das stimmt. Und da sieht man, diese Krisen haben große globale Auswirkungen. Aber heißt das jetzt auch, führt all das zu einem Ende der Globalisierung? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
2: Ja, wie sieht die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung aus? Zerfällt die Weltwirtschaft wieder in getrennte Blöcke? Also ein von China dominiertes Asien, das noch autoritärere Russland mit ein paar Verbündeten und dann der Westen, wo dann vielleicht eher der Handel zwischen Europa und den USA wieder zunehmen wird.
1: Ja, das würde ja bedeuten, die Globalisierung ist so gut wie vorbei. Deglobalisierung also.
2: <lacht> Sehen einige Weltwirtschaftsexperten echt so. Also zum Beispiel Gabriel Felbermeier, Das ist der Chef des Wiener Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. Und der hat der Augsburger allgemein gesagt, der Krieg in der Ukraine ist das Ende der Ära der Globalisierung. Wörtlich. Die 30 glorreichen Jahre der Globalisierung sind vorbei. Die Idee eines weltweiten Marktes müssen wir beerdigen. Das ist schon krass. Ende der Globalisierung?
1: Ja, die Meinungen gehen da auseinander. Also DIW-Präsident Marcel Fratscher zum Beispiel, der ist da zurückhaltender, wenn er sagt, das ist das Ende der Globalisierung, wie wir es gekannt haben, aber eben nicht das Ende der Globalisierung. Hm. Und wir brauchen ja auch zum Beispiel Rohstoffe, nicht nur die seltenen Erden.
0: Globalisierung heißt Arbeitsteilung. Jeder macht das, indem er oder sie relativ gut oder relativ am besten ist. Davon haben alle Volkswirtschaften profitiert, übrigens auch Russland.
1: Denn die Verflechtungen sind ja gegenseitig.
0: Ja, da hieß es
2: ja auch immer, Handel bringt Wandel. Also als Mittel gegen die Unterdrückung von Menschenrechten, Einschränkungen etwa bei der Meinungsfreiheit. Die können sich ein Land gar nicht erlauben, das nach außen offen sein will, das Handel betreiben will, das auf den Austausch setzt. Ob das jetzt noch gilt?
1: Andererseits kann man ja auch sagen, ne, die Einflussnahme ist nur dann möglich, wo Beziehungen überhaupt existieren. Das sagt Andreas Bauer, er ist Handelsökonom beim IFO-Institut.
2: Wenn man gar keine wirtschaftliche Verbindung hätte jetzt mit China oder jetzt mit Russland, könnte man zum Beispiel auch keine Sanktionen im schlimmsten Fall dann zeigen. Also der Westen kann Putin zum Beispiel überhaupt nur treffen mit Sanktionen, weil es eben vorher diese Beziehung gab. Das ist ja eine zweischneidige Sache. Handel, ja, zu großer Abhängigkeit, nein.
1: Zu große Abhängigkeiten von einzelnen Ländern, das ist ja auch einer der Punkte an der Globalisierung, so wie wir sie kennen, die Marcel Fratscher vom DIW auch kritisiert hat. Das andere große Problem seien die sozialen Fehlentwicklungen.
0: Ich glaube, das, was wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben, ist eine, eine Hyperglobalisierung, also eine Globalisierung, die auf soziale Aspekte innerhalb der Volkswirtschaften keinen Wert gelegt hat. Also man muss realisieren, man muss zugeben, dass viele Menschen, gerade verletzliche Menschen mit geringem Einkommen in bestimmten Jobs in den letzten 25 Jahren am stärksten gelitten haben, auch unter der Globalisierung. Also Globalisierung, Verlagerung ist nicht immer etwas Gutes. Man muss eben dort Maß und
2: Mitte behalten. Ja, die Leute mit geringem Einkommen, eben erwähnt, auf der einen Seite und die Besteuerung multinationaler Unternehmen auf der anderen Seite.
1: Ja, Thema Steuern ist ja sowieso da auch nochmal ein wichtiger Aspekt, damit dann möglicherweise Steuern umgangen werden.
2: Mhm. Gegen die sozialen Auswüchse gab es ja auch große Proteste. Einige aus der rechten Ecke, Leute, die ohnehin ja zurück wollten zu mehr Sozialstaat. Aber vor allem von eigentlich sonst eher weltoffenen linken Bewegungen. Also Attac zum Beispiel.
1: Wo sind die eigentlich? Also die <lacht> ja, werden stimmt. jetzt theoretisch gebraucht. Aber ja, Globalisierung war ja auch ein Begriff, der Leute auf die Straße gebracht hat. Also zum Beispiel, wenn man da nochmal zurückdenkt, speziell beim Handelsabkommen wie TTIP.
2: Das waren richtig große Proteste, ne? da ja. viele Teilnehmer. Ja und dann kam der Krieg und plötzlich reden ganz andere Leute darüber, wie problematisch all diese weltweiten Abhängigkeiten sind von China, von Russland. Also, dieser Kriegsausbruch, ein Ereignis, das gefühlt alles erstmal über Bord schmeißt.
1: Ähnlich ja übrigens auch wie beim Klima. Also, jahrelang Stimmt. fordern Aktivisten <lacht> halb vergeblich mehr Engagement, eben beim Energiesparen, einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Ja, und dann eben die Kriegssituation. Und da bekam ja auch ganz viel eine ganz neue Dringlichkeit.
2: Einig sind sich alle in einem Punkt, auch bei den jetzt geforderten Veränderungen der Arbeitsteilung, um die negativen Folgen zu begrenzen. Es geht nicht um Abschottung, um ein Ende des ja auch kulturellen globalen Austausches. Christian Matschke, Vorstandsvorsitzender des Verbands der chemischen Industrie.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass die Globalisierung gerade in den Köpfen der Menschen auch über Grenzen hinweg weitergehen wird. Dass sich Jugend, dass sich Studenten weiter vernetzen, das Internet nutzen, all die Dinge werden aus meiner Sicht nicht weggehen. Was ich mir vorstellen kann, schon passieren kann, ist, dass sich Produktion weiter regionalisiert.
1: Ja und das muss ja gar nicht mal der Nationalstaat sein, vielleicht grenzüberschreitende Cluster, vielleicht Metropolregionen.
2: Vielleicht auch Brandenburg. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der nannte im rbb24-Inforadio als Beispiel pharmazeutische Produkte.
0: Bei bestimmten Arzneimitteln, glaube ich, haben wir auch gelernt im Rahmen dieser Lieferkettenproblematik, dass es wohl nicht so ganz schlau ist an der Stelle, wenn ich überhaupt keine Produktion mehr im eigenen Lande habe. Und so wird es für einzelne Produkte, für einzelne Produktportfolios mit Sicherheit der Anspruch entstehen, das wieder regionaler zu produzieren. Was aber für Ver auch dazu gehört, dann geht es nicht mehr nach dem Billigsten, dann werden die Gestehungskosten bei uns an der Stelle auch ein Stückchen höher sein.
1: Also wieder regionaler produzieren, das wäre ein Ansatz. Und Brandenburg ist ja auch gerade ganz plötzlich vor allem für die Autobranche ein sehr interessanter Standort geworden. Da hat Tesla so ein bisschen als Magnet fungiert. Es gibt mehrere Unternehmen, kann man inzwischen sehen, die sich hier ansiedeln wollen in Brandenburg. Und geplant ist da unter anderem Batterieproduktion. Und das ist ein ganz gutes Beispiel eben für... Regionalität, denn bisher gibt es in Europa so gut wie gar keine Batterieproduktion. Ja, Deutschland hat jetzt aber eine starke Autoindustrie und da liegt es eben auf der Hand. Ansiedlung hier, das wäre ein Schritt regionaler, wenn man hier die Batterieproduktion vorantreiben würde.
2: Entfallen äh, Verkehrswege
1: einfach. Ja. und dann gibt es auch noch ein weiteres Beispiel. Neue Technologien, sagen Experten, könnten auch große Rolle spielen, unter anderem der 3D-Druck. Das wäre zum Beispiel beim Thema Hausbau ganz interessant. Ja, oder
2: bei so Produkten wie zum Beispiel Sportschuhen, äh, die könnte man, da braucht man nicht mehr die ganzen Zulieferungen von Materialien, könnte man dann alles zentral hier herstellen. Man muss es nicht mehr woanders billig produzieren, das ist ja gerade in Bezug auf Textilien immer wieder umstritten. Ja, auch wieder die Frage, ob das dann gut ist oder Leuten anderswo die Beschäftigung nimmt.
1: Und wie wir es ja auch gerade schon im O-Ton gehört haben, die Produkte könnten dann eben auch wieder teurer werden.
2: Ja, mehr Unabhängigkeit hat ihren Preis. Ökologisch und ökonomisch wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn die Lieferwege wegfallen und politisch vielleicht.
1: Das war es von uns. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und auch nochmal mit dem Hinweis auf das Forum. Da haben wir ja viele O-Töne heute in der News Junkies Ausgabe draus gehört. Wir fanden, ja, genau. Wir hm. fanden das wirklich sehr interessant. Ähm, gibt es dieses Wochenende zu hören? Findet ihr dann auch online auf inforadio.de. Ja,
2: hört doch mal rein. Und am Montag hört ihr hier wieder Franziska Hoppen und Martin Adam. Euch ein schönes Wochenende und bis dann.
1: Tschüss, bis dann. News Junkies. Was du heute wissen musst.